0: Hoje eu quero falar a você, neste domingo especial, uma mensagem a qual o tema é a fé que reforma. Romanos 1,17, o texto é muito claro e preciso. Falando sobre as conquistas da fé, a conquista da justificação, da salvação, da santificação, da transformação na nossa vida, da renovação e da reformação, ela vem simplesmente pela fé no Senhor. A fé ela é poderosíssima. A fé ela é, é algo, não é algo racional. A fé não é algo que a gente é, precisa ver. A fé não é um sentimento. A fé é uma convicção. E a fé nos faz viver a justificação do Senhor. A fé nos faz tomar posse da salvação do Senhor. A fé nos faz reformar e reformular a nossa vida. Na época da reforma protestante... Nós poderíamos dizer, queridos, que até hoje é possível perceber que muitos queriam e querem adquirir a salvação através das obras. Acham que salvação tem a ver com as suas obras aqui na terra. Qual, quantas pessoas a gente encontra nos sinais, movido por uma religião que diz que você tem que fazer a obra para você ser salvo. E essa religião faz com que as pessoas peçam lá dinheiro no sinal, com a sacolinha, né? e às vezes a gente até contribui. Amém? Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que a salvação é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Romanos diz que se com o coração você crê e com a boca você confessar a Jesus como um filho de Deus, assim você alcança a salvação no Senhor. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você precisa crer no Senhor, crer nessa palavra, crer em Jesus. E aí você alcança a salvação. As obras não é para te salvar, as obras vêm para quem já é salvo. Quem já é salvo quer alcançar outras pessoas Quem já é salvo quer fazer algo na direção de outras pessoas Quem já é salvo quer servir, quer amar pessoas Então isso desde a época da reforma protestante E até o nosso tempo de hoje Precisa reformar a nossa mente, o nosso coração nesse sentido Bíblicamente, queridos, a justificação Declara justo alguém E é o ato de Deus mediante o qual ele em sua graça Declara justo o pecador. O que é justificação? É a isenção de Deus sobre uma condenação que o um homem merecia. O homem merecia ser condenado pelo pecado adâmico. Mas Deus é tão amor e tão graça que Ele envia Jesus para nos justificar. Então você escute, você não precisa fazer nada para ser justificado. Você só precisa continuar a crer em Jesus. E o sangue de Jesus purifica a sua vida de todo pecado. Então é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de mim, de você. É dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Pois nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus de antemão preparou para aqueles que andassem nela. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Então existe sim uma fé que é capaz de nos reformar. Existe sim uma fé que é capaz de nos transformar, de nos salvar e de nos santificar. Essa fé é tão poderosa. E essa fé não pode ser colocada em pessoas ou em coisas. Essa fé tem que estar na direção certa. Existe uma fé que não é um sentimento, mas é uma convicção. Existe uma fé que não é um vento, mas é uma direção. Existe a fé, uma fé que não é uma opção, mas é uma decisão. Não temos para onde correr. Nós precisamos crer em Jesus, crer em Deus, crer no Espírito Santo. Não tem mais tempo para a gente viver sem a fé. E para a gente viver distante da fé. Não temos tem mais tempo para viver aí à mercê desse mundo. A viver cheio de interrogações, cheio de incertezas, cheio de incredulidade. O Senhor quer levantar um povo de muita fé o Senhor tem levantado você dentro da sua casa como homem ou mulher de fé aonde a sua família vai enxergar isso e através de você ela será salva ela será reformada Ei, você crê que a sua casa ela vai passar por uma reforma através da sua fé no Senhor Jesus creia nisso creia que a sua rua pode passar por essa reforma também este querido é um dos pontos da reforma que precisam que precisa ser é, é, evidenciado um dos pontos da reforma mais preciosos é que a fé ela consegue reformar e transformar um coração. Uma fé salvívica, que tem Cristo como centro, que tem a palavra como centro, que tem a graça como centro, que tem a glória de Deus como centro. Uma fé salvívica, capaz de mudar o nosso coração, e a nossa mentalidade, de nos justificar, de nos santificar. De nos fazer receber o Espírito Santo dentro de nós. De nos fazer ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. E essa fé nos leva a uma prática de vida. Essa fé nos leva a passar por uma reforma. aonde a gente consegue se encaixar dentro daquela porta estreita que Jesus falou. E onde a gente consegue caminhar muito bem dentro daquele caminho apertado que Jesus falou. É uma fé que nos faz tomar uma nova forma, nos faz tomar um molde diferente para essa geração. E aí, você sabe que essa geração lá fora, ela anseia por ver homens e mulheres de fé. Não de um discurso bonito, mas de práticas que sejam convictas de alguém que verdadeiramente crê no Senhor, crê no Espírito do Senhor, crê na Palavra do Senhor. E olha, esse é o tempo que nós precisamos evidenciar isso. A fé que reforma, ela é uma realidade. Não é uma utopia, é uma realidade, não é uma, uma historinha, ela é uma convicção na nossa vida. E qual reforma nós precisamos experimentar através dessa fé? Qual a reforma que a gente pode experimentar? Qual a reforma que todas as pessoas... Todas as pessoas podem experimentar. Ninguém é ausente de experimentar essa fé. Ninguém é ausente de experimentar de perto essa reforma. Pode ser o maior pecador. Pode ser o homem e a mulher mais terrível que ande por aí. Pode ser a que tem a maior maldade dentro de você. Mas isso não isenta de experimentar de perto essa fé. De, de experimentar de perto essa reforma que transforma. O maior sinal é você estar aqui. E isso precisa nos impulsionar a entender que muito mais pessoas poderiam estar aqui e precisam estar aqui. Quando eu digo aqui, não é só nessa igreja. Não estou falando de um contexto de denominação. Eu estou falando de reino de Deus. Quantas pessoas não precisam ter uma experiência com essa fé que reforma e transforma. E o que, que a gente pode experimentar? O que essa fé muda a nossa vida? Eu quero hoje pensar com você sobre esses... Essas cinco verdades que a fé ela tem poder de transformar e de reformar. A primeira delas é, as cinco são o seguinte: é ela transforma. Diga assim, a fé transforma, a fé reforma, a fé dá forma, a fé conforma e a fé informa. Uau! Eu gosto dessas coisas de rimar. Mas tudo isso aí são verdades e realidades que a fé gera em nós. Vamos descobrir juntos? Eu quero citar cinco textos da Bíblia, onde a gente vai ter o respaldo para cada realidade dessa. A primeira reforma que a fé faz em nós é transformar dúvidas em certezas. Só a fé consegue fazer isso. O texto é Hebreus 11 1. Você pode baixar o sermão. Os esboço o sermão, tá certo? E você ter aí para fazer as suas apontações. Só você entrar no site e baixar lá. Mas Hebreus 11, 1 diz. Ora, a fé é a certeza. Diga assim, certeza. Não, mas diga com certeza, você tá na dúvida. Nem você tem certeza de que a fé é uma certeza. Amém? Vou te dar mais uma chance. Diga, a fé é uma certeza certeza querido, não, não tem espaço para dúvida, a fé ela tem poder de transformar as nossas dúvidas em certeza, a dúvida não é um pecado, mas permanecer duvidoso sim, a dúvida não nos leva a perder a salvação ou a viver sem a fé, mas viver duvidoso nessa geração vai esfriar a nossa fé, vai nos afastar do Senhor, vai nos roubar das coisas que Deus tem para nós, Romanos 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se vêem. Você sabe o que é certeza? É, certeza é um caráter ou a virtude do que é certo, ou considerado certo, é um firme fundamento. Então, quando nós pensamos em fé, não pode haver espaço para dúvidas. Porque a fé carrega uma autoridade de Deus. Uma autoridade de Deus para nos livrar, querido, do... Do, li, aqueles que creem Essa autoridade nos dá um empoderamento Para nós nos livrarmos das dúvidas Porque a dúvida Ela também traz uma autoridade do mal Para escravizar os que Nela né, acredita Às vezes você acredita mais na sua dúvida Do que na certeza Da palavra de Deus na sua direção Tem muita gente acreditando mais na dúvida Do que no que Deus fala isso é uma autoridade sobre a sua vida, porque aquilo que você acredita se torna uma autoridade sobre você. Então se você se apega às dúvidas que surgem, e das dúvidas você faz a sua plataforma de caminhar, essas dúvidas gerarão a autoridade do mal para você, para escravizar a sua vida. E muita gente é escravo das suas dúvidas. Pessoas escravas das dúvidas não conseguem dar um passo. Muita gente escravidado pela dúvida e aprisionado dentro da sua própria casa. Por isso, queridos, só há plenitude de vida quando há exercício da fé sobrenatural. Se você quer viver a plenitude que Deus tem para você, você precisa exercitar uma fé sobrenatural. A fé sempre será respondida com uma ação. A sua fé não é só simplesmente você dizer que acredita ou que crê. A fé jamais será algo de religiosidade, de liturgias ou rituais. Sempre a ação que redunda numa conquista. A fé é sobrenatural sempre nos levará a uma conquista sobrenatural. A Bíblia diz que, que pela fé os vitoriosos foram pessoas das quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, quando ele cita os heróis da fé... Depois ele diz, esses que conquistaram através da fé, o mundo não era digno deles, preste atenção nisso, porque foram pessoas que venceram as dúvidas, Ei, todas as vezes que você se levantar para vencer uma dúvida sua, você se torna um homem de fé, uma mulher de fé, e o mundo não é digno de pessoas assim. Quando diz a Bíblia que o mundo não é digno de pessoas assim. Não é que você vai viver excluído do mundo. É que você não faz parte mais do mundo. Então o mundo não tem a sua vida. Nem você tem o um mundo dentro de você. Você é daqueles que caminham pela fé. Você é daqueles que vivem pela fé. E essa fé transforma todas as dúvidas e incertezas. Você crê nisso? Amém ou não? Você está comigo aqui? Quem escolhe crer em Deus conseguirá romper e avançar com Deus. Você quer avançar com Deus, você precisa crer em Deus. Você quer avançar com Jesus, você precisa escolher crer em Jesus. Quantos bons negócios, queridos, têm sido depreciados, desperdiçados por conta de incertezas? Quantos negócios não poderiam estar aí prosperando, rompendo, sabe? Estourando, explodindo, mas as incertezas paralisam. As dúvidas aprisionam. Quantos casamentos têm sido destruídos por conta de desconfiança do nada? Pessoas desconfiam do nada porque não é que ela desconfie do nada, é que ela é tão insegura, tão cheia de dúvida, que ela desconfia de todo mundo. E casamentos têm sido arruinados por conta das dúvidas que não são transformadas em certezas. Talvez está faltando é, mais fé. Amém ou não? Quantas tragédias acontecem devido às dúvidas nas decisões? Você tem que tomar uma decisão agora e você está cheio de dúvida. Você tem que tomar uma decisão amanhã, mas a, as tuas dúvidas e incertezas não te dá a segurança para você tomar uma decisão. Você quer transformar as incertezas em certeza? Use a sua fé naquilo que o Senhor está falado ou já falou para você. Só a fé praticada, querido, neutraliza a ação mortal das dúvidas do cotidiano na nossa vida. Só a prática da fé, não é um discurso de fé, é uma prática de fé. É você tomar uma postura da fé e deixar que essa fé reforme você, transforme você. A fé nunca será incertezas, medos, traumas, fraquezas, não condiz com a fé. Não condiz com alguém que diz que crê. Não condiz com alguém que a Bíblia diz que é o justo que vive pela fé. Porque a própria Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vêem. Você não tem que crer naquilo que você está vendo, porque isso não é fé. Fé é a gente crer naquilo que a gente ainda não está vendo, mas a gente já crê que isso já aconteceu. Eu não estou vendo o meu casamento ainda melhor, mas eu creio que já está melhor. E aí eu tomo uma postura. Amém? Amém ou não? Ei, deixa eu te perguntar, as tuas respostas, as tuas respostas para as situações da vida, elas são movidas pela insegurança ou pela fé? É só você olhar para a sua postura diante das coisas. Você não precisa nem me dizer. É só você olhar para a tua postura diante das circunstâncias, diante das situações. Certa vez Jesus em, em Marcos 11, 23, ele diz. Porque em verdade eu vos digo. Qualquer um de vocês que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Mas crê que será que fará aquilo que diz tudo o que você disser, vai acontecer. Tudo o que você disser, vai acontecer. Amém? Deixa eu te contar uma historinha. O imperador Napoleão vinha com seu cavalo. E aí o cavalo, ele simplesmente ele resolve disparar. O cavalo se assusta e ele dá sinais de que vai, se, vai disparar. Presta atenção aqui, amém? Dá sinais de que vai disparar. E aí um dos soldados aguarda, toma a rédea do cavalo e segura o cavalo. O imperador olha para aquele homem, faz um sinal de continência e diz, obrigado capitão. O soldado olha para o imperador e diz, de qual guarda mesmo? E ele era um soldado. Mas o imperador diz assim, obrigado capitão. E ele olha para o imperador e diz assim, de qual guarda mesmo? E o imperador olha para ele e diz assim, da minha guarda pessoal. Ele diz, pois não, agora mesmo. Ele se vira para a guarda pessoal e diz, prazer, eu hoje sou o capitão de vocês. E aí o oficial diz assim, muito bem, segundo a ordem de quem? Aí ele se vira e diz assim, segundo a ordem do imperador, porque ele acabou de me, de me dizer que assim eu sou. E assim eu respondo que eu sou. Ah não sei se você entendeu, mas as tuas decisões, a tua postura de fé, vai gerar aquilo que Deus está fazendo na sua direção, todas as vezes que você ainda não está vendo, mas você assim se posicionar, tenha certeza que assim será na sua vida, na sua casa, na sua família, em qualquer área da sua vida, mas sabe por que você não está tomando ainda, porque esse soldado, quando o imperador diz, obrigado capitão, o saudado poderia dizer, mas eu sou só um saudado, imperador. Mas não, ele disse assim, muito bem, de qual guarda mesmo? Você está me entendendo? Amém? Você consegue enxergar quantas coisas talvez você não está vivendo ainda porque você não tomou uma posição, uma postura de alguém que verdadeiramente crê na palavra, crê no Senhor, crê no que Jesus já prometeu para você, querido. A fé transforma incertezas em certeza. A fé transforma dúvidas em certeza. Você crê nisso? Segundo, a fé reforma o nosso estilo de vida. A fé reforma o nosso estilo de vida. Efésios 2, 1, 1 e 2. A Bíblia diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presença, a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo está falando para um povo que estava reformado no seu estilo de vida, mas fazendo menção a um estilo de vida passado. Paulo está dizendo, olha para vocês, como vocês viviam antes da fé chegar até o teu coração? Vocês viviam como? Na desobediência, distante de Deus, vivendo no pecado, vivendo na bagaceira, vivendo de qualquer jeito, mas hoje... Hoje não, essa fé transformou você, mudou o teu estilo de vida, salvou a tua vida, resgatou você do império das trevas. Hoje você vive a liberdade na fé em Jesus. Então Paulo está dizendo, essa fé é possível reformar o nosso estilo de vida. Antes da fé, querido, nosso estilo de vida é perdido. Segundo o curso deste mundo, estávamos mortos nas transgressões e pecados. Mas quando a fé chega, não. Quando a fé, a fé chega, querido, não é o mundo que diz como nós somos. Não é o mundo que estabelece o nosso estilo de vida. Quando a fé chega, a gente decide se transformar. Decide ser o um novo homem, a nova mulher. A gente passa por uma reforma no nosso estilo de vida. Não condiz alguém dizer, eu entreguei a minha vida para Jesus e viver do mesmo jeito. Fazendo as mesmas coisas. Não condiz. Mas pastor, é só uma cervejinha gelada. Querido, pense num... Olha, são... Três assuntos que a igreja desse século não pode se atrapalhar. Com o um evangelho reformado. Porque eu disse aqui no começo, a mensagem é transformadora, mas a mensagem não é transformada. A mensagem é a mesma, ontem, hoje, para todos sempre. Mas a igreja liberal desse século, querido, está dizendo que você pode beber, você pode se tatuar, você pode ter relação sexual, você pode ter suas práticas do jeito que você quiser. Mas não condiz porque quem crê e quem vive pela fé, seu estilo de vida muda. Você não é a mesma pessoa. Tá, tudo bem, você gostava de beber, mas hoje você já não gosta mais. Tá, tudo bem, você gostava de fazer tatuagem, mas hoje você não gosta mais. Tá, tudo bem, você gostava de viver uma, uma prática sexual, ilícita, fora do casamento. Mas hoje você não gosta mais. Porque a fé reformou o seu estilo de vida. Hoje você diz, eu vivo pela fé. Não vivo pelo que, pelo que vejo, não vivo pela carne, eu vivo pela fé. Você entendeu? Amém? Essa é a mensagem de Jesus e não vai mudar. É a mesma mensagem sempre. É a fé que muda o nosso estilo de vida ah, pastor, os tempos mudaram, é, os tempos mudaram, mas a palavra é a mesma. Pastor, a palavra foi dois mil anos atrás, hoje a tecnologia é outra, é, mas a palavra é a mesma e vai ser sempre a mesma. A palavra mesmo diz que ela é viva e eficaz para todas as estações e tempos. Passará tudo, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Você sabe que a palavra será viva até lá no céu, na eternidade, a palavra vai estar vivinha para a gente. Nós vamos viver a palavra até lá, porque ela nunca vai passar. Amém? Então, sem a fé, nos acostumamos a viver sem Deus. Sem a fé, querido. Se a gente não avivar a nossa fé, a gente se acostuma a viver sem Deus. E a gente vive sem Deus uma vida comum, normal. Está tudo bem, tudo tranquilo, mas você vive lá. Faz suas coisas, toma suas decisões. Você quer viver do seu jeito, fazendo as suas coisas do seu jeito. Na hora que você quer, você vai bebe, se tatua, tem relação. Você faz o que você quer, porque a sua fé está, talvez, fria. E sem fé, querido, a gente se acostuma a viver sem Deus. Mas quando escolhemos viver pela fé, nós não sobrevivemos mais sem Ele. A gente não vive mais sem o Senhor. E olha, certa vez eu escutei isso de um pastor e nunca mais esqueço. Porque temor não é ter medo de Deus. Temor é ter medo de ficar sem Deus. E só quem tem fé tem medo de ficar sem Deus. Só quem vive pela fé. Então a fé reforma assim o nosso estilo de vida. Sim ou não? Amém? A fé reformou o seu estilo de vida? Sim ou não? Olha para você aí você mesmo vai responder. A fé muda nossas crenças. A fé muda nossos valores, a fé nos dá sentido de vida. Sabe, a Bíblia diz assim: ó, procure, a, vocês que creem, procure apresentar-se a Deus aprovado. Como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja certamente e corretamente a palavra de Deus. 2 Timóteo 1, 25. Vocês que creem, procure apresentar-se a Deus aprovado. O aprovado aqui não é perfeito. O aprovado aqui é aqueles que creem e que tem mudado seu estilo de vida através da fé. Então, essa fé, ela reforma a nossa forma de viver. Amém? Essa fé, ela precisa reformar a sua forma de viver. Porque a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E se ele recua, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Recuar é a gente deixar esfriar a nossa fé. Recuar, querido, é derrubar o que já foi construído. Se você crê, você não pode recuar. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Diga assim, a fé não pode te deixar recuar. Não destrua o que você já construiu na sua vida, nas suas conquistas, a sua vida com o Senhor e com a igreja do Senhor. Você pode aplaudir a ele por isso? Essa fé nos faz assumir uma postura diferente. E é aqui que Jesus amava, sabe cuidar das pessoas, inspirar a seguir uma nova forma de viver. Olha, todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus aquela mulher que foi pega em adultério, flagrante, levada em praça para ser apedrejada. Jesus confronta diz assim: quem não tiver pecado começa atirando a pedra, ninguém atirou, todo mundo saiu, ficou só Jesus e a mulher. Ele levanta a mulher e diz assim: mulher, segue a tua vida. Vá em paz, não peque mais, não volte a fazer, não volte a viver o estilo de vida que você tinha. A partir de hoje, se você crer, você vai viver outros horizontes, você vai viver em outro patamar. Agora, viva pela fé. A Bíblia diz que aquela mulher saiu e se tornou uma grande evangelista. Essa é a decisão que nós precisamos ter. Jesus amava fazer isso. Jesus amava fazer isso, sabe? Jesus amava fazer que as pessoas assumissem uma nova postura, um novo estilo de vida. E não era regra religiosa, era a fé reformando o estilo de vida. Era a fé fazendo a gente, querido, olha, a gente dizer, olha assim, tudo é liso, mas nem tudo me convém mais. É a fé dizendo assim, ó, chegou a hora de eu reformar o meu guarda-roupa. Porque você reforma talvez as suas palavras, mas o seu guarda-roupa é o mesmo. Chegou a hora de eu reformar os meus programas de televisão que eu assisto. Chegou a hora de eu reformar os livros que eu leio. Chegou a hora de eu reformar as amizades que eu tinha. Porque se eu quero passar por uma reforma no meu estilo de vida, querido, isso só vai te fazer a viver os milagres, a vontade de Deus para sua vida. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão no meio de uma geração como essa é tão difícil. Sabe que as pessoas já não identificam mais quem é cristão e quem não é. E não estou falando aqui de roupa, nem me entenda. Eu estou falando de estilo de vida mesmo. Uma forma diferente de viver em um mundo com tendências tão distantes daquilo que Jesus nos ensina. A gente precisa decidir, não, eu, eu assumi que eu quero viver da fé. Eu quero viver pela fé, eu não quero viver pelo que eu estou vendo. Eu não quero viver pela mídia, pela moda, eu quero viver pelo que eu creio. Não é a televisão que diz como eu devo pintar meu cabelo ou botar minhas roupas. É aquilo que eu creio na palavra. É o meu estilo de vida. É a decisão que eu tenho tomado. Não são minhas amizades que me inspiram. Quem me inspira é Jesus. Eu preciso olhar para Ele, porque Ele é o maior, maior reformador da história. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro, a fé dá forma à nossa esperança. Romanos 8, 24 e 25, a Bíblia diz, porque somos salvos na esperança. Mas se a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Olha que texto lindo. Porque quando nós cremos, nossa verdadeira esperança não está em coisas ou em pessoas. Está naquele que nós cremos está no Senhor, Ele prometeu nos abençoar, dar-nos a vida plena, Deus não mente no que Ele fala, no que Ele diz, por isso nós podemos e precisamos crer e esperar nele, crer e esperar no Senhor, esperança é confiar no que ainda não vemos, esperar pelo que você está vendo não é esperança. Esperança é você começar a acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Por isso, só vive a reforma na esperança, pela fé. Por isso, a gente só consegue verdadeiramente conhecer essa esperança que a Bíblia diz, pela fé. Porque muitos ainda colocam a sua esperança no lugar errado. Muitos ainda, querido, teimam ainda em colocar a sua esperança no dinheiro. temo ainda de colocar a sua esperança no emprego, nas pessoas, na sua própria capacidade. Mas ei, todas essas coisas são coisas que você vê. E coisas que você vê, elas podem ser hoje e podem não ser amanhã. Elas podem falhar com você. Mas Deus jamais vai falhar. A palavra do Senhor jamais vai falhar na sua direção. Então você tem que colocar a sua esperança no lugar e na pessoa certa. Quem sabe hoje não seja o dia para isso. Amém? Quem sabe não seja a noite para isso. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na pessoa de Deus. Porque nós esperamos naquilo ou naquele em que nós confiamos. Mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Você não precisa ver para você ter esperança. Você precisa da fé. Que vai te dar essa forma de ser um homem a uma mulher de esperança nessa geração, que não desiste facilmente, porque com, continua acreditando. O convite é creia e lance sobre Jesus a sua ansiedade. Você sabia que quando começa a ansiedade, termina a sua fé? Você sabia que quando começa a tua fé, termina a tua ansiedade? Não há como os dois conviverem juntos no mesmo ambiente. Ou você coloca um ponto final na tua ansiedade e começa a alimentar a tua fé para ser um homem e uma mulher de muita esperança nessa geração. Ou você é movido pela tua ansiedade e a tua fé tende a esfriar. Esse é o tempo, queridos, que a gente precisa ser uma voz de esperança, partindo de nós mesmos, de alguém que experimenta isso de perto. Então acredite que a fé tem esse poder na sua vida. A, de dar uma forma à tua vida de viver de esperança nessa geração. Quarto aqui é... é a fé conforma as convicções de alguém. Mateus 7, 24. Todo aquele, todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Perceba que... Crer e pôr em prática... Te dará uma, uma nova forma das tuas convicções. Vai conformar. Conformar é dar forma. É configurar. Uma outra realidade dentro de você. Porque eu sei que você tem convicções. E convicções é crença. É opinião. É uma opinião a respeito de algo. É uma base que te dá... Certo? Respaldo para você falar sobre algo. São razões íntimas. Resultado da influência ou persuasão de outra pessoa. Convicção é convencimento. E eu sei que você tem as suas convicções como eu. Mas o que é que tem convencido você? Quais são as suas convicções para essa geração, para esse tempo? Quais são as suas convicções sobre casamento? Quais são as suas convicções sobre sexo? Quais são as suas convicções sobre... É, princípios que precisam ser cumpridos, quais são as tuas convicções sobre relacionamento, nós precisamos da fé querido para mudar nossas convicções, para mudar nossas referências, sabe talvez você não tenha referência de família na sua casa, mas a fé te faz mudar a tua referência, talvez você não tenha referência de casamento saudável, nunca teve seu pai e sua mãe, mas a fé te faz mudar as tuas convicções sobre isso, Talvez você nunca teve experiência positiva no, na área sexual, mas a fé em Jesus te dará uma outra convicção sobre esse assunto. E você começa a ter uma, uma conformidade, uma convicção, sabe, de uma outra realidade para você se levantar e fazer diferente. Você sabe que as tuas ações, elas são baseadas nas tuas convicções, porque você reage de acordo com aquilo que você acredita você responde de acordo com as tuas convicções cada situação que chega até você as tuas respostas partem de um convencimento que você tem dentro de você, é por isso que afeta e convida a você mudar as tuas convicções a você rasgar aqueles convencimentos que você tinha de uma velha vida e você começar a permitir que Deus escreva novas realidades, novas verdades é por isso que a Bíblia diz que a verdade tem poder de libertar a mim e a você porque ela vai nos fazer construir novas convicções sobre cada área e aquele olhar que eu tinha sobre sexo no passado, hoje eu já olho diferente sexo para mim no passado era aventura, era prazer era coisa carnal hoje a Bíblia me faz ter uma nova convicção e eu entendo que sexo é bênção de Deus para o casamento isso é a gente passar de uma reforma de convicções querido. e só a fé pode fazer isso em nós não é nenhuma escola, nenhuma faculdade, não é a religiosidade, é a fé que nos faz ler, que nos faz receber, nos faz praticar essa palavra. Assim como Jesus disse aqui nesse texto quando eu estava falando dos dois fundamentos. Aquele que ouve e pratica, porque você ouve esse, e você ouve a palavra e essa palavra precisa construir novas convicções em você que vão te fazer praticar coisas diferentes. Isso é um homem prudente que Jesus está dizendo aqui. Isso é uma mulher prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Que constrói a sua vida sobre a rocha. E pode vir vento, tempestade, ondas fortes, mas a casa não vai cair. Quem constrói a sua vida baseada na fé não cai por qualquer coisa nesse mundo. Você crê nisso? Então em nome de Jesus, você é cristão apenas na igreja, querido? Isso é inaceitável nessa geração. Ser cristão aqui dentro dessas quatro paredes se tornou inaceitável hoje, num mundo que carece de homens e mulheres de fé. Ser cristão apenas por conveniência é lastimável. Porque é conveniente ser cristão apenas por aparência é lamentável. Então é necessário ser cristão de verdade, com a convicção de verdade, movida pela verdade, transformada pela verdade, através da fé verdadeira no nosso coração. É isso que nós precisamos. E isso que vos fala não está ausente disso, nós precisamos da fé. Não temos como viver sem a fé, querido, todos os dias. Amém? Então as convicções são formadas com as verdades que experimentamos. Emoção e convicção têm pouco em comum, porque a gente acha que a fé é uma emoção, fé é uma convicção. Então, emoção e convicção têm pouco em comum, sua fé não tem nada a ver com o seu emocional, sua fé é você ter a convicção de quem é Deus para você, quem é Jesus, o que Jesus fez naquela cruz e quem é o Espírito Santo. Isso não tem a ver com a emoção se você acorda bem ou mal, se você está sorridente hoje ou está de mau humor, isso não tem a ver com a tua emoção, tem a ver com as tuas convicções, amém? Então em nome de Jesus, nossa convicção pela fé será a nossa maior força nesse mundo. Então deixa a fé, deixa a fé conformar as tuas convicções, amém? E por último, olha, a fé informa uma nova perspectiva para nós, uau, é incrível isso. Hebreus 12, 1 e 2 diz: Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita de Deus. A fé nos informa de uma nova perspectiva. A fé é capaz de mudar o seu ponto de vista, porque perspectiva é ponto de vista. E olha como você talvez enxerga o um mundo diferente hoje. Olha como você talvez enxerga a igreja de Jesus diferente hoje. Se não ainda, é porque ainda talvez a tua fé precisa ser mais alimentada. A fé em Jesus sempre te convidará a olhar para Jesus, porque Ele é o autor da sua fé. Ele é o consumador da sua fé. A sua fé não está em coisas... A sua fé não está em você vir para cá no domingo... A sua fé não pode estar baseada... Se tem um lugar para você sentar na igreja ou não... Se você tem célula ou não... Se você... A, a sua fé tem que estar tá baseada em você continuar a olhar para Jesus... Porque Ele é que produz essa fé no nosso coração. O texto aqui de Hebreus... O escritor diz... olha. Corramos a corrida que nos está proposta, mas olhamos sempre para o alvo. Porque se você correr uma corrida e tirar o olhar do alvo que você quer chegar, você vai tropeçar no meio do caminho. Tenta correr de costas. Tenta correr de olhos fechados. Tenta correr e olhar para trás no meio do caminho. Não desvie o seu olhar. Olha para essa pessoa assim, com muito carinho, muito amor. Diga assim: está na hora de você colocar seus olhos no lugar certo, na pessoa certa. Você pode aplaudir a ele, se você crê nisso. A fé sempre nos convidará a olhar para Jesus. A fé sempre vai nos convidar a olhar para o autor dela. Essa fé informa uma nova perspectiva, e perspectiva é ponto de vista. Eu quero terminar aqui, olhando para Jesus: as alegrias e as tristezas, os sofrimentos, a riqueza, a pobreza, a morte, a vida não farão diferença. Uau! Parece até contraditório, mas é uma verdade. Se você continuar olhando para Jesus, a alegria ou tristeza não fará diferença na sua vida. A riqueza ou a pobreza não fará diferença na sua vida. A vida ou a morte não fará diferença na sua vida. Se você continuar olhando para Jesus, a tua fé te levará até Ele. E você vai experimentar dEle o que Ele tem para você. Como nós encaramos cada situação dessa? Fala muito sobre a nossa fé. Como a gente encara as situações mais difíceis da vida? Fala muito da nossa fé. Como a gente encara as noites que não são tão alegres assim? Fala muito da nossa fé. Como a gente encara a morte? Fala muito da nossa fé. E tem muita gente com medo. Como a gente encara a vida? Fala muito da nossa fé, você está me entendendo ou não? Em nome de Jesus. A diferença de como você encara as situações está na perspectiva que você tem da solução. A diferença de como você encara as situações está na perspectiva de como você encara a solução. Olha para cá, amém? Como você encara as situações... Como você encara cada realidade? Essa fé ela informa uma nova perspectiva para nós. E olha, em Deus nós cremos que tudo se torna possível. Quero terminar com essa última frase. Para quem nós olhamos, a esse imitamos para quem nós olhamos, a esse imitamos. Se você está olhando para esse mundo, a tua vida será um reflexo desse mundo. Se você está olhando demais para as obras do diabo nesse mundo, a tua vida talvez será só um reflexo disso. Se você está olhando só para os problemas, talvez a tua vida seja só um reflexo disso. Mas se você decidir escute aqui, se você decidir olhar para Jesus, a ele você vai imitar. A ele você vai seguir. Ele vai fazer com que essa fé ela seja inabalável no seu coração. E essa fé, ela vai reformar você. Porque eu creio que existe uma fé que nos reforma. Eu creio que existe uma fé que transforma Dúvidas e incertezas. Eu creio que existe uma fé que reforma o nosso estilo de vida. Eu creio que existe uma fé que dá forma à nossa esperança. Eu creio que existe uma fé que conforma as nossas convicções. E eu creio que existe uma fé que informa a nossa nova perspectiva de viver. Se você crê nisso, invista olhando para Jesus. Sabe, nos dias que você estiver assim... Querendo parar, levanta teus olhos para o alto, procura Jesus, Ele vai se revelar a você. E quando você enxergar Jesus, você vai ver como a sua fé será ativada novamente. Lembra daquela passagem que Pedro é convidado por Jesus para andar sobre as águas? E Pedro de forma ousada, olhando para Jesus, desce do barco no meio da tempestade e começa a dar passos sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele é possuído pelo medo, pelas dúvidas, pela incerteza, e que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. A minha a sua vida não é diferente. Os nossos projetos não são diferentes. Nossos planos não são diferentes. Se a gente tira o olhar de Jesus, começa a afundar. Começa a dar errado talvez Começa a fé esfriar Começa a gente olhar muito para os ventos Para a tempestade, para as ondas fortes E a gente esquece de ouvir a voz de Jesus dizendo Creia em mim, creia em mim Porque tudo é possível para aquele que crê Se você continuar a dar passos de fé sobre as águas Você vai alcançar aquilo que Jesus projetou para você Ainda assim, se você estiver afundando E talvez possa ser a sua realidade hoje aqui, nesse lugar porque você já não está mais olhando tanto para Jesus, você está olhando tanto para as situações, circunstâncias, a falta de salário, a falta de dinheiro, é o casamento que não melhora, é os filhos que não obedecem, é as coisas que não estão dando certo lá fora, é tanta notícia ruim lá fora que você tirou o olhar de Jesus talvez. E as águas já estão na tua cintura e você está começando a desesperar. Mas ainda assim, Pedro não conseguiu mais andar. Mas, ei, escute, tem uma boa notícia para você. Porque Jesus não desistiu. Jesus não deixou Pedro se afogar. Ele foi até Pedro e disse, me dá tua mão porque eu vou te levantar. Para te provar que eu estou com você. E se você não tirar os olhos de mim, você vai crer e vai andar sobre as águas. A nossa vitória está em continuar olhando para Jesus. Porque a quem nós olhamos, a esse nós imitamos.